0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. apoiando tá a Church. Amém. Glória a Deus. Que bom que a gente está aqui nesse domingo de manhã, uma manhã que eu creio. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu estou compartilhando algo da parte de Jesus, que tudo que a gente compartilha hoje, eu creio que vem dele, amém? Eu tenho uma expectativa muito alta. Não aquilo que eu vou falar, mas aquilo que Deus vai falar comigo. Eu quero que nessa manhã você tenha essa expectativa. Que Deus hoje, como Ele faz todos os dias, Ele quer falar algo. Ele quer, mais uma vez, falar, ei... Eu estou com você. Ei, você não está vivendo no acaso. Não é? Solto no destino. Eu estou guiando os seus passos. Esse é Jesus, esse é Deus. Por isso que eu sou muito feliz. Vocês estão felizes? Então, vamos embarcar no que Deus quer para a gente hoje de manhã. Sabe? Se concentre. Sabe? Fala: Jesus, eu quero. À medida que a gente tem fome e sede de Jesus E à medida que você consegue pegar em poucas palavras Aquilo que Ele realmente quer realinhar na minha vida e na sua E essa manhã vai ser assim Essa manhã Deus vai falar face a face com a gente Coisas que talvez a gente nem queria ouvir Mas nós precisamos E é isso que Cristo faz com a minha vida e com a sua Uma metamorfose uma transformação. E para começar, o que eu vou hoje compartilhar com vocês. Primeiro, Deus falou muito comigo. Deus tem feito, sabe, essa transformação dentro de mim. Deus tem a cada dia construído algo novo. É dia a dia, Deus tem me aperfeiçoado, como tem feito com cada um aqui. E para começar, eu queria contar uma história para vocês uma história que eu ouvi no tempo que eu fazia faculdade que o professor, né, um professor na, na época ele nos contou lá na sala de aula que tinha um homem, ele era um pescador ele estava lá numa ponte, pescando e toda vez que ele pescava um peixe ele tirava do bolso dele uma régua Aí ele ia lá e media o peixe. Aí o peixe, se, for, se era maior que a régua, ele devolvia. Aí ele pescava outro peixe, é um pouquinho maior, devolvia. Aí ele pescava um peixe, ah, isso aqui é menor. Aí ele colocava lá na, no isopor dele, na bolsa dele. E tinha um homem do lado dele e ele ficava olhando, mas por que ele está fazendo isso? Isso? Ele ficou olhando, aí ele foi lá e perguntou é, Me desculpa, mas eu estava aqui observando o senhor pescar E eu vi que quando o senhor pesca, os peixes maiores, o senhor mede E quando eles são bem maiores, o senhor joga ele de volta na água E quando são menores, o senhor, né, coloca na tua bolsa Aí o pescador falou para ele, sabe por que que eu faço isso? Porque a frigideira lá da minha casa tem o tamanho dessa régua. Então, se eu pegar esses peixes maiores, não vai caber. Então, eu devolvo eles na água e fico com os menores. Queridos, eu não sei o que você entendeu dessa história. Mas eu vou falar uma pergunta para mim e para você. Será que eu e você não estamos agindo da mesma forma que esse pescador? Será que eu e você, a gente não está colocando réguas limitadoras? Porque a gente continua insistindo em continuar com a mentalidade limitada. Será que eu e você estamos sempre tirando algumas réguas nossas? Algumas limitações nossas? Ah, não consigo isso. Será que a gente está sempre dizendo, mas isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, é demais para o meu caminhãozinho, será que eu e você temos colocado esses limites em nós mesmos? Eu sei que as nossas limitações, elas vêm para nos desanimar, nos fazer acreditar que nós não temos o poder de mudar, o poder de transformação dentro de nós, transformar o ambiente em que nós estamos. Mas essa manhã eu quero dizer que como filhos e filhas de Deus, temos sim o poder, não nosso, mas um poder que foi nos dado pelo nosso Pai, de ir além daquilo que nós somos, Ir além daquilo que nós imaginamos. Porque nós temos um Deus que é capaz de coisas que nós não vimos, não ouvimos ainda, amém? E esse Deus, ele está aqui. E essa manhã Jesus, ele quer ampliar o meu e o seu campo de atuação. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho seja aqui na nossa igreja, seja como profissional, seja nessa cidade, Deus quer tirar os limites que nos prende, os limites que muitas vezes nós mesmos colocamos, para que a gente possa desfrutar de algo maior ainda que Ele quer derramar sobre a minha vida e a sua vida, amém? Você crê nisso nessa manhã? Deus quer fazer algo maior. E talvez esse algo maior não seja o que a gente está pensando. Esse algo maior é algo maior de Deus, amém? E sabe por quê? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías 55. Vai no verso 8. Por favor, porque essa manhã, Deus vai tirar os limites que nos prendem em não fazer a vontade dEle, amém? Então, na Isaías, Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. E a pergunta para mim e para você fica, será que temos vivido de acordo com a altura dos pensamentos de Deus e com a altura dos caminhos de Deus? Queridos, Deus quer nos transformar em filhos maduros. Em uma igreja aqui madura. Deus quer isso para minha vida e para a sua. E hoje eu vou compartilhar algo que vai nos ajudar nesse processo de maturidade. Vocês estão preparados? Então, eu queria que você olhasse aí para o seu vizinho e falasse assim para ele: Vizinho fala mais alto, vizinho, hoje é comigo, vizinho, hoje a ministração é para mim, se você olhou para um vizinho, agora olha para um outro vizinho, você está ouvindo, é comigo que Deus quer falar hoje, aleluia. Se você e eu repetimos isso com muita fé Deus vai superar as suas expectativas Você crê nisso? Então diz, eu creio Diga assim, amém. amém O amém quer dizer assim, assim seja Que assim seja hoje Que eu saia daqui muito mais transformada Muito mais plena do amor, da graça, da misericórdia De tudo que Deus tem reservado no céu para mim, amém? Eu quero, eu preciso disso. Nós precisamos. Quem precisa de mais de Deus? Então vamos nessa. Anima, para Deus, manda, 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 manda alimento, Jesus, que nós quer ficar bem gordinho para depois derramar lá fora. Amém? Então vamos. Então como eu e você temos vivido a nossa vida hoje? Como nós temos vivido, vocês maridos a sua vida, nós esposas, pais, mães. Líderes dessa casa, líderes profissionais, estudantes, jovens. Como eu e você temos assumido as nossas responsabilidades? Será que nós temos assumido ou nós temos transferido as nossas responsabilidades? Será que transferir tem sido a nossa escolha? Nós temos que ser bem sinceros. Será que todas as limitações que a gente fala que a gente tem, elas são reais? Ou são apenas algumas desculpas que a gente dá? Pensa aí as limitações que você tem. É real mesmo ou você está dando uma desculpa? De repente a gente fala assim. Eu não tenho tempo para me exercitar. Não me sobra tempo para me exercitar nem 30 minutos. Mas sobra tempo para a gente ficar 3 Quatro, cinco horas nas redes sociais. Eu não tenho tempo, não tenho dinheiro para investir naquele curso que vai me alavancar, seja na minha profissão, na área que eu atuo de trabalho, mas eu tenho um dinheiro que, para dividir em mil vezes, comprar um celular de cinco mil. Mais um tênis, porque eu tenho cinco tênis, mas o dia, a semana tem sete dias. Eu preciso de mais um. Eu não tenho como pagar um curso. Eu não tenho como tempo Eu não estou conseguindo tempo para ler a Bíblia Para separar um tempo com Deus Porque afinal de contas O dia só tem 24 horas Eu não consigo Mas a Netflix lá Todas as séries já estão Top Está tudo conferido as séries Muitas vezes nós damos desculpas Para entrar num novo Para entrar numa, numa transformação Será que não dá mesmo? Ou será que nós não estamos realmente focados naquilo, nas prioridades da nossa vida? E muitas vezes nós não assumimos o que nós temos que fazer e ainda nós culpamos as pessoas, culpamos as circunstâncias, nós culpamos todo mundo, Deus e o mundo. E nós somos um povo separado. Nós falamos aqui, nós somos nação santa, povo separado de Deus, para manifestar as obras, para manifestar o amor, a graça. Mas como nós temos assumido as nossas responsabilidades como esses filhos que nós falamos que somos? Querido Deus, vai chacoalhar nossas vidas hoje. Jesus quer ó, ó acordar, Deus Jesus quer acordar, eu e você essa manhã. Porque a gente está acordado aqui, mas ainda a gente está dormindo, vocês estão entendendo? Por favor, abre lá comigo em Efésios, Efésios no capítulo 5, no verso 14. Em Efésios 14, diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tem muitas pessoas que têm dormido Sem dar conta de como estão vivendo Você está achando que você está acordado Muita gente está achando que está acordado Mas na verdade está dormindo no ponto O verso que nós lemos Nos diz Que é tempo da gente acordar para a vida Amém? Cristo Resplandecer quer dizer assim Cristo quer brilhar Intensamente sobre a minha vida e a sua e nós estamos dormindo em alguns pontos que já era pra gente estar, tá, ó, acordado, que já era pra gente estar tá vivendo, que já era pra gente estar tá isofruindo, que era pra gente já estar tá mergulhado nele. A gente ainda está dormindo. Vocês estão entendendo essa manhã? E se a gente continuar lendo, diz assim, continuando no 15, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, como vocês estão vivendo, Queridos, nós temos que estar atentos ao nosso comportamento. Nós temos que fazer as coisas que devem ser feitas e do jeito que elas têm que ser feitas. Continuando ali, diz assim, que não seja, que eu e você não sejamos como os insensatos, mas como os sábios. A palavra insensato, ela quer dizer descuidado, negligente, irresponsável. Não cabe mais isso para a minha vida e para a sua vida. Deus está levando a gente e quer levar eu e você a uma maturidade. Porque com muita facilidade eu e você temos desperdiçado. O nosso tempo dando desculpas esfarrapadas. Que atestam o quê? A nossa irresponsabilidade sobre quem nós assumimos que somos. Quem nós somos? Quem nós somos? Você é filho de Deus nós somos filhos, e depois diz, continuando lá, apro aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, aproveitando a oportunidade, Cristo está em nós, tudo aquilo que nós fazemos que é fora daquilo que Jesus fala nós estamos perdendo a oportunidade quantas oportunidades nós temos perdido quantas oportunidades de manifestar Jesus no trabalho sendo um excelente em tudo que faz, quantas oportunidades nós temos perdido, os dias são maus, há um caos lá fora e muitos estão dormindo e perdendo a oportunidade de ser luz e sal para essa terra pregando Maria Falando, não, demonstrando com a sua vida. E depois diz, nós precisamos, queridos, aproveitar cada oportunidade. Hoje é manhã de sair do comodismo e arregaçar as mangas. E depois continua assim, portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam irresponsáveis, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Lá em João 10, 10, diz assim, começa dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E queridos, muita gente está dormindo e isso tá, tem acontecido no nosso meio, talvez perto de nós. Ele tem feito isso na vida de muita gente e de maneira até sutil. Porque tem muitas pessoas adormecidas para o seu propósito. Estão vivendo, vivendo, mas não estão realmente tomando e falando, Deus, eu quero as minhas responsabilidades. Eu quero viver da maneira que o Senhor tem proposto para mim. Ah, mas não dá. Eu não consigo. Mas essa manhã, nós vamos sair daqui muito mais conscientes das nossas responsabilidades. Amém? E essa mensagem que eu estou falando com vocês... É sobre isso, porque lá no verso de João 10 continua assim: se o inimigo veio para matar, roubar, destruir, sabe o é que não vem? Jesus vem e nos diz: Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Se o inimigo diz que ele está vindo roubar, se você está dormindo, Deus está falando assim: Ei, acorde, eu quero brilhar sobre você, eu quero te dar uma vida, mas não é uma vida, não, é uma vida em abundância, uma vida para ser vivida. Que Deus nos ajude a contar os nossos dias. E essa mensagem é um convite para que cada um de nós possa viver as Escrituras, como ela diz que é. Jesus falou, viver em abundância. Eu e você não podemos que pensar que a abundância é somente para algumas pessoas, não. Ah Maria, mas tudo isso está falando, viver, tudo, é para algumas pessoas, eu não consigo, não dá para mim. Eu não consigo, sabe, usufruir de tudo que Deus quer, talvez seja por alguma classe. Não tem classe para Jesus, tem filhos só, amém? Não tem classe, não tem clero. Tem filhos que Ele estabeleceu nessa terra para demonstrar a glória, o amor dEle e a graça. Abundância espiritual não é somente ser o pastor. Estar aqui numa plataforma, ter milhões de seguidores, likes, ser rico, famoso, ter dinheiro. Mas abundância espiritual é o privilégio de nós tomos, porque sabe o que é ser abundante espiritualmente? É ser uma extensão de Cristo aonde você estiver. Eu sou abundante espiritualmente porque aonde eu piso, algo do céu pode acontecer e vai acontecer, amém? É onde você pisa, o ambiente que você está, ele é transformado. porque você falou? Não, porque você chegou. E chegou contente, você chegou alegre, independente da circunstância. Você chegou sabendo que você é filho, que você é amado, que você está aqui na terra. Porque se você tem um propósito, o seu propósito é realmente brilhar o brilho intenso de Cristo, amém? Então você é abundante. Se você chega em algum lugar e você está falando assim, ah, não sou um derrotado. Queridos, hoje apega pega essa abundância. Você é abundante espiritualmente, cheio de Deus. Então você pode pisar e ser confiante que você está ali. E as coisas onde você está, elas têm que mudar. Amém? Nós precisamos dessa abundância na nossa vida. E nós temos ela. Você tem um canal. Você tem um acesso a Jesus. Abundância é ter saúde, sabe? No casamento. Nas finanças. No trabalho. Onde Deus nos plantou nas suas amizades, no corpo e na alma. Nós temos que ser abundantes. Porque se Cristo está em nós, nós somos abundantes em tudo isso. Abundância não é ser apenas abençoado, mas ser um abençoador. E hoje é manhã de pararmos de viver a quem daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Para, hoje a gente você falar: "Para! Eu tô vivendo muito abaixo porque eu tô querendo. Eu sou filha de Deus. Eu vou me levantar e vou acordar", amém? Hoje, manhã você de sair daquilo, eu estou vivendo muito quem. Ei, Deus me chamou para muito mais, para manifestar muito mais. O que está que acontecendo? A minha família tem que ser muito mais ainda. Um canal de vez. Eu estou vivendo quem. E essa manhã, Deus está falando conosco. Temos que buscar e sofrer de tudo aquilo que Deus quer. Nós vamos sair daqui com um estilo abundante de vida dentro de nós. Amém? Chegou o tempo de sair da zona de conforto. A zona de conforto parece até um lugar seguro, mas não é não. É um lugar que paralisa você. Ah, tá bom, tô sentada aqui no banco, tá bom. Não tá bom, fala. Não tá, Jesus. Não tá. Sai da zona de conforto. Amanhã, hoje mesmo, começa a ler a Bíblia. Começa a pegar um livro. Começa a visitar pessoas. Começa a manhã, Eu quero ir eu, eu não sei o que você vai fazer, mas sai da sua zona de conforto. É tempo da gente sair de um comodismo, que a gente mesmo se coloca. Ah, domingo eu vou no Nogu, depois eu almoço lá, depois eu deito um pouco. Muda essa rotina. Coloca abundância nela, de Cristo. Então eu digo para vocês, quais as áreas das nossas vidas estamos estagnados. Eu quero que você marque aí, se eu estiver anotando, marca aí. É tempo da gente marcar, fazer a polêmica de Deus, é aqui. Jesus, é aqui que eu tô parado. Jesus, é na minha profissão eu tô parado. É tempo da gente realmente, pô, ter um papo sério, sabe? Um papo sério com Jesus. É aqui, Jesus. E eu sei que pô, é minha culpa. Eu sei que muito dessa aí eu tô parado porque eu estou escolhendo ficar desse jeito. Qual a zona de conforto que você tá preso? E sabe o que nos tira da zona de conforto? Sabe o que que é? Se levantar. Acordar e dar o primeiro passo Você quer sair da zona de conforto? Dá o primeiro passo hoje Esposa, vamos sair dessa zona de conforto Está muito agradável a gente ir lá só Vamos começar aqui a orar Vamos começar, vamos visitar as pessoas Aquelas pessoas que a gente às vezes até esquece Vamos sair da zona de conforto? Vamos manifestar Cristo? Está muito confortável Vim aqui só sentar, mas O que mais Jesus? O que mais, Jesus? Senta com Jesus e fala, Jesus, não tem mais nada para fazer? Eu acho que Jesus vai falar alguma coisa com você. Ei, Jesus tem uma terra, e ele pôs a terra para a gente cuidar. Tem coisa para fazer na terra ou não? Tem coisa para fazer na nossa casa ou não? Tem coisa para fazer na nossa igreja ou não? Tem coisa para fazer na minha vida e na sua, nessa cidade? Tem ou não? Mas vamos buscar em Cristo. As melhores ideias, o pastor Anderson Silva falou, as melhores ideias, as melhores coisas estão aonde? em Cristo, tem muita coisa ainda que a gente pode fazer, amém? tem muita coisa que Deus está nele, e ele está falando assim quem vai vir, quem vai vir sair do comodismo, e vai vir pegar uma ideia quem vai vir sair do comodismo e realmente manifestar do jeito que eu quero quem vai vir, Jesus está falando ah Jesus, não dá tempo, estou cansado vou almoçar agora, depois eu vou tirar uma soneca quem vai lá sentar na mesa com Jesus e falar, Jesus, quais são os projetos de hoje? Jesus, quais são as coisas que nós vamos ter que fazer hoje? Quem vai? Alguém vai? Eu vou. Eu falei, Jesus, me dá uma ideia, me dá algo, me dá uma coisa que eu possa fazer. Ainda mais para demonstrar o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor pode transformar uma pessoa como eu, uma pessoa, agente gente de transformação nessa terra. Eu e você, nós precisamos encarar as nossas responsabilidades de frente. Assumir os nossos defeitos. Eu tenho muitos defeitos, erros e falhas. Sabe como eu aprendo? Assumindo eles. Ai, Maria, você não é perfeita? Nem um pouco. Não sou. Podemos escrever a responsabilidade com uma pessoa. O que, que a gente é responsabilidade, Maria? Como a gente... O que é isso? Responsabilidade é... Como diz o dicionário, uma pessoa legalmente responsável por sua conduta ou ações. Uma pessoa responsável. Evitar a nossa responsabilidade é transferir a nossa culpa para o outro. Querida, nós temos que ser responsável. Sou eu, fui eu. Isso é algo recente, né? Isso não é algo recente, essa questão da gente transferir a culpa. Se a gente for ver, no primeiro livro da Bíblia já começa, no capítulo lá, no capítulo, no comecinho, no capítulo 3, quando o homem, né, comeu do fruto proibido e Deus chegou lá, eles estavam escondidos. E Deus chegou e falou assim: "Adão, o que aconteceu ali?" Foi Eva. Eva, o que foi Eva? A mulher que o Senhor me deu, tá. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Ninguém assumiu nada. E ao contrário, eles culparam quem? Deus, foi o Senhor que deu essa mulher. Deus, foi o Senhor que colocou a serpente. Então o culpado ficou Deus. A responsabilidade foi de Deus. A gente fala, nossa, Adão e Eva também, né? Vacilão, né? vez deles assumirem. E nós, temos assumido? Ah não, é Deus. Ah não, é meu líder. Ah não, é minha esposa. É o meu esposo. É, é o vizinho. Ah, é o sol, é a lua Satanás, ele fica muito contente Quando a gente não assume a responsabilidade Mas a gente culpa os outros Culpa a igreja, culpa tudo Quando a gente dá desculpa Ele fica muito feliz Ele fica bem-aventurado Mais do que feliz Com a minha vida e com a sua Então por isso que eu digo Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades Nós estamos vindo de uma série Que fala de transformação e se nós queremos transformação de verdade, nós precisamos parar de encontrar culpados para tudo Mas Sabe o que é, Maria? Sabe o que é, pastor? Sabe o que é, esposa? Sabe o que é? Para. Hoje é tempo de nós não falarmos buscar algum culpado. Mas é tempo de a gente assumir quem nós somos. As nossas responsabilidades. Eu, muitas vezes, eu quero emagrecer. Aí eu falo, nossa gente, eu não consigo emagrecer, eu nem como nada. Que não como nada, eu como muita coisa. A gente sabe por quê? Eu quero emagrecer, mas o meu metabolismo é lento. Quer dizer, é uma desculpa que eu dou, porque eu nunca fui no médico, eu nem sei se o meu metabolismo é lento. Fica mais fácil para minha cabeça, ah, eu tenho um metabolismo lento. Eu não fiz exame médico. O problema é que eu não estou sendo responsável, eu não estou comendo bem. Eu não estou me exercitando. Então é mais fácil eu pôr a culpa no metabolismo. É, metabolismo, gente. Que, sabe, é lentinho. Então é por isso que eu não... Vocês estão entendendo? São coisas tão simples, mas que muitas vezes a gente transfere para alguma coisa, para alguém, para alguma situação. Lá em Mateus 25, fala das parábolas do, dos talentos. E hoje eu pergunto para mim, uma pergunta para mim e para você. O que nós temos feito com os dons e talentos que Deus tem nos confiado? Com aquilo que Deus tem nos dado? O que nós temos feito? Será que a gente está ficando acomodado, paralisado? E a gente às vezes acha que tem até um bom motivo, ó. Mas sabe o que, que é? Eu queria mesmo exercer o meu dom na música. Mas eu não tenho oportunidade. Mas eu não tenho oportunidade de fazer isso. Eu queria exercer, mas você vê, não tenho chance. Mas você tem feito. Mais um, um, um aperfeiçoamento na música. Você tem feito algo? Não, é que não, nem vou fazer, porque não, não tem. A minha área de engenharia está falida. É sempre umas desculpas e você fala, tem muito engenheiro bem. Mas não, é que não dá, né? o mercado está difícil mas o que nós temos feito, somente desculpas, bons motivos. Eu não estou bem porque o mundo não está bem. Pode até ser, o mundo não pode não estar tá bem. Mas você é filho de Deus e pode transformar o seu ambiente. Precisamos parar de enterrar o que Deus deixou na nossa responsabilidade. E eu vou dividir algumas responsabilidades que nós carregamos. Vamos começar o seu emprego. Você precisa elevar o seu valor. Essa é a responsabilidade sua. Ah, Maria, eu não tenho promoção, queria ganhar mais. E o que, que você tem feito para isso? Você está entendendo, igreja? Hoje é algo aplicativo, tá bom. Maria, eu queria ser o mantenedor, eu queria dar. De... Mas, cara, eu não tenho nenhuma promoção, todo mundo vai é promovido, tô uma perseguição. Que perseguição, mas você tem feito alguma coisa? Deus vai te honrar. Se alguém está te perseguindo mesmo, você está fazendo, vai. Mas... Vai ter uma hora que Deus vai fazer algo. Mas o que você tem feito? Tem elevado seu valor lá dentro da empresa? Seja servindo, seja estudando, seja fazendo um trabalho diligente. E aí, como é que tá? E na sua família? Você tem cultivado, investido tempo, amado? Investido dinheiro nela? E a família tá bem? Você tá sendo um pai governante responsável, uma mulher sábia responsável? E Deus? E o seu sacerdócio com Deus? Você está tacando lenha na fogueira ou só no domingo você quer uma faísquinha? Responsabilidades minha e sua. Quem sabe a minha vida e a sua vida não está onde nós queremos, porque nós não temos feito aquilo que é responsabilidade minha e sua. São desculpas, desculpas, desculpas. E nós não vivemos só de desculpa. E quem vive de desculpa não vive de transformação. E os seus pecados? Está levando o seu coração quebrantado e contrito a Deus para o arrependimento? Porque só, só você e eu posso, podemos fazer isso. Você viu? Só coisas que eu e você podemos fazer. Somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos levado. Temos responsabilidade de ser autênticos cristãos. Não podemos ser hipócritas. Serem coerentes com aquilo que falamos, praticamos ou somos ensinados. Sabe por quê? Quando você é lá fora, diferente do que você aprende aqui, ou diferente do que você só fala, você não vai ter nenhum crédito. As pessoas não dão crédito nenhum. No nossa vida cristã não cabe mais, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu estou fazendo, seja o meu imitador, porque eu tenho imitado a Cristo, porque eu tenho assumido as minhas responsabilidades, porque eu tenho saído de zonas de conforto, está doendo, mas eu sei que tem um propósito nisso tudo responsabilidade é agir por propósito, não por necessidade sempre nós podemos escolher agir por propósito se a gente pega hoje, se tiver algum professor aqui, pode concordar comigo uma sala de aula do ensino médio, se você chegar agora, se a gente fosse uma segunda-feira, não sei, e a gente chegasse numa sala do, do ensino médio, provavelmente na maioria da sala ia estar o quê? Uma zoeira, não ia? A galera falando, o professor, gente, gente, olha aqui, gente, gente. E a galera, sabe, conversando, sabe por quê? Eles estão ali, mas talvez muitos ali estão sem nenhum propósito. Ah, tô aqui, tem que estudar, tem que fazer isso mesmo, ah, tô aqui. Mas se nós entrarmos numa sala De um cursinho Onde tem estudantes lá que querem fazer medicina E passar, seja numa faculdade federal Sabe como que vai estar a sala? Foco, propósito Quando você tem um propósito Você não chega na igreja, ah, tá louco não. Maria, pregando Foco, propósito, opa, 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 hoje tem mais Vamos escrever, vamos. vocês estão entendendo O que eu estou falando? Precisamos mudar isso se os estudantes de, do ensino médio soubessem que aquele foco ali eles nem precisariam de, de cursinho depois, eles estariam ali, quietos, aprendendo, sugando o professor. Estão perdendo oportunidades. A todo tempo, em todas as idades da nossa vida, nós estamos perdendo oportunidades. Por quê? Porque vivemos acomodados, porque vivemos sem propósito. Vocês estão entendendo essa manhã? Você tem um filho no ensino médio, você fala para ele, filho, propósito. Deus vai te levar, seja na faculdade que você quer fazer, mas começa agora. Eu falo com Enzo, sete anos. Foco, propósito, Enzo. Nós precisamos mudar a cabeça de uma geração. Se os seus filhos não arrumam a cama, vai arrumar. Nós precisamos moldar uma geração para que ela realmente seja servidora. Que ela realmente seja caminhada, sabe? Caminhando não ao acaso. Mas ela tem um propósito. Os seus filhos têm um propósito muito grande. Eles que vão assumir o que hoje nós estamos aqui, eles vão ser a geração depois da gente, amém? Porque a nossa família, como o Anderson Silva falou, é o núcleo da sociedade. O nosso o núcleo familiar. Porque muitas vezes é muito fácil a gente ver pessoas hoje. Sabe aquela pessoa lá, tá, tá fazendo o que ela quer, tá tendo sucesso, a gente pensa lá, sorte. Uma vez um jovem perguntou assim para um um senhor que estava um pastor um pregador e falou como o senhor entende da bíblia, como você entende como eu queria ser como o senhor, eu queria gastar minha vida para ser, e aquele senhor respondeu eu tenho gastado faz 40 anos que eu estou aqui estudando a bíblia, as coisas não são, sai da zona, não vai, Maria as coisas não caem do céu, querido sabe sabe que cai do céu? Deus cai do céu para nós, sabe? Transformação, motivação, mas nós escolhemos nos impulsionar para isso, amém? Nos levantar e falar, Deus, o Senhor pode capacitar? Pode, mas tem que ser. Como é que Deus vai capacitar alguém que está dormindo? Alguém que, ah, Deus capacita aí, mas não faz nada. Aquele homem era um, sabe muito da Bíblia, mas ele gastou muito do seu tempo ali, se alimentando. Tem muita gente que está na sem daíba, sem dinheiro, sem esposa, sem ânimo, sem vida com Deus, sem nada. E aí a gente pergunta assim, como é que estão as coisas? Como Deus quer. Queridos, Deus não quer isso. Deus não quer a vida que você está vivendo, não. Se você hoje não está vivendo a vida que você quer viver, eu não estou falando uma vida, oh, eu quero ser milhão. não é isso. Se você não tem a família ainda, não está vivendo... Não é como Deus quer, você tem que falar, Deus, eu não quero viver isso. Senta com Deus, Ele também não quer. E Ele vai te dar direções para você sair disso, amém? Ele vai falar, ei, ei, tem um lugar que você tem que acordar mais. Você está dormindo nessa área, Deus falou muito comigo. E eu, para estar tá falando com vocês hoje, Deus falou muito comigo. Para que eu possa assumir mais as minhas responsabilidades, seja de filho de Deus, de mãe, de esposa, de pastora. Primeiro é comigo, queridos. Eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa amadora, eu quero fazer parte de uma igreja amadora, amém? Atitudes responsáveis nos empodera. as atitudes responsáveis nos empoderam e nos capacitam a fazer as mudanças necessárias, que, nós, que nos vai nos realinhar em nosso propósito. Como eu disse para vocês, eu estou dividindo algo para que a gente possa, sabe, entrar nesse processo de maturidade da igreja e queridos demonstrar maturidade reconhecer as nossas responsabilidades os nossos erros as nossas falhas pedir ajuda e buscar mudança buscar transformação eu e você, nós estamos numa boa igreja, amém? você concorda comigo ou não? eu e você podemos pedir ajuda aqui apesar de qualquer circunstância o pior situação que possa estar acontecendo não se põe como vítima dessa situação. Queridos, que não se ponha de vítima da sociedade. Vítima disso. Vítima, não, você não é vítima. Você é filho de Deus, amém? Tem alguma vítima aqui? Somos filhos. Somos filhos de Deus, então. Não se ponha vítima de nenhuma situação que, que você está passando. Você não é vítima. Você pode se levantar e Deus vai resplandecer em você, amém? Porque se nós pensamos assim, nós não saímos do lugar. Nelson Mandela, Nelson Mandela, ele era líder do apartheid e ele uma vez foi preso. E quando ele preso, algumas pessoas que estavam na prisão e falou assim: ah, agora acabou para você, né? Você vai ficar preso aqui e acabou tudo. Nelson Mandela podia estar preso fisicamente lá, mas a mente dele não estava. Sabe o que ele fez? Ele estudou. Ele buscou saber tudo sobre direito, administração, política. E quando ele saiu de lá, ele foi presidente da África do Sul. A circunstância não freou aquilo que queimava dentro do coração dele. E a mesma coisa é com Paulo. Paulo ficou preso por muito tempo, mas aquilo que queimava nele, aquele que era o propósito dele, ele não deixou parar. Ele escreveu cartas e cartas e cartas que chegaram até nós. Não é a circunstância que pode parar, porque se você sabe o seu propósito, nada pode. De alguma maneira ou de outro você vai se manifestar, algo de você vai fluir, vocês estão entendendo? É. Nada parou ele e hoje nós estamos aqui, cartas de efeito, Duas as cartas que eu cito são de um homem que ficou muito preso lá, mas ele não deixou, ele não deixou que aquela situação pudesse travar ele. Então ele podia falar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar numa prisão ou no resort, mas nada pode me gerar dos propósitos que Deus tem. Nada pode travar aquilo que Deus plantou desde o ventre da minha mãe, não pode. Você está achando derrotado? Você não é. Deus escolheu você, Deus sonhou com você. Se levanta desse lugar que você mesmo está se colocando. É tempo de ter uma igreja madura, é tempo de você falar, não, eu não aceito isso. Eu não aceito nada, nem depressão, nem desânimo, não. As circunstâncias querem me fazer a parar, mas eu não vou parar. Porque aquilo que queima dentro de mim, que é Cristo, Ele quer se manifestar. É tempo de trazer soluções, ser resposta de Deus. Para os problemas que tem vindo bater da nossa porta, batendo problema em todo o que é canto, mas você tem que ser a solução para eles. É tempo de parar de reclamar, 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 reclamar. Para de murmurar. Porque lá em Coríntios 10, 10 diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Querido, quando você vai murmurando, Satanás está acabando com a sua vida. É tempo de parar, porque quando a gente fica murmurando, murmurando, a nossa família está aparecendo. Você está murmurando, murmurando, falando de tudo. A sua igreja pode perecer. Porque você está reclamando, ó, oh, a minha igreja não é perfeita. Queridos, a sua família é perfeita? Então vamos buscar a perfeição, porque aí quando nós estamos juntos, haverá uma igreja de Cristo linda aqui na Terra, amém? Em Efésios 4, 2, não, Efésios 4, é, 29 diz assim, que não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra contaminadora. Mas só que por boa. Mais uma palavras boas. Que promova edificação. É tempo de parar de se fazer de vítima. De praticar autocomiseração. Para de ter pena de você mesmo. E acredita. Eu sou o filho chamado por Deus. E eu tenho um propósito. Nós temos muitos propósitos. E, querido, queridos, eu vi uma, uma frase de um escritor suíço, o nome dele é Denis Rujmon. Ele dizia assim, a decadência de uma sociedade começa quando o homem pergunta a si próprio, o que iria acontecer, o que, que vai acontecer, em vez de chamar a responsabilidade e dizer, o que eu posso fazer? O que eu e você podemos fazer? Querido, é ano de eleição e a gente fica, ah, é corrupção, Maria, é só corrupção. Eu ah, vou só orar mesmo. Querido, nós temos a responsabilidade, como cidadão brasileiro, de votar consciente. Aí você fala, Maria, tá bom, aí eu voto consciente, voto num candidato e ele perdeu. Mas nós continuamos com a consciência. Que nós não somos corruptos nós não jogamos lixo na rua nós não usamos é, internet que não é nossa nós não ultrapassamos a faixa de pedestre, não a estacionamos em lugares errados, vocês estão entendendo? não é porque o outro não fez ou que o outro não conseguiu fazer que você vai falar eu não vou fazer a minha parte precisamos assumir a nossa, se alguém não assume é a escolha dela mas nós temos que escolher assumir as nossas responsabilidades porque a nossa covardia diante de situações faz com que projetemos a responsabilidade que deveria ser nossa para os outros. E queridos, para concluir, nós somos criados para uma vida de abundância em Jesus, em Deus. Nós somos feitos filhos de Deus e nos foi dado o poder. E com esse poder de filho podemos mudar todas as coisas. Podemos assumir as rédeas das coisas que estão naufagando, nós podemos fazer as coisas diferentes. Não somos simplesmente resultados de um meio que nós vivemos. Você não é resultado daquilo que está do meio que está vivendo, não. Nós temos o poder de construirmos ambientes, mudar realidades e começarmos a mudar primeiro em nós mesmos. Por isso aqui, ó, transformação, metamorfos. É metamorfo na veia, amém? Mudança de Deus. Começaremos a mudar a nós mesmos Nossas atitudes, nossa incredulidade E nossas limitações E queridos Lá em Marcos, no, no capítulo 7 No verso 24 Em diante, fala de uma mulher Cananeia Essa mulher Ela tinha uma filha Que estava possuída por demônios E ela foi atrás de Jesus E Jesus falou para ela, olha não é certo tirar da mesa dos filhos e dar para os gentios, no caso era dela. Mas ela pegou e falou, Jesus, mas até mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. E queridos, nessa manhã, como eu falei várias vezes, você é filho de Deus. Aquela, aquela senhora, ela sabia a importância até das migalhas de Jesus. E ela saiu dali, da, da presença de Jesus, não foi com uma migalha, não. Foi com a restauração da filha dela. E o que eu tenho a dizer para você, sai debaixo das limitações que você mesmo colocou. Sai debaixo da mesa porque você não é para comer migalhas debaixo da mesa. Você não é, mas você é chamado para ser um filho que senta na mesa de Cristo. Porque na mesa de Jesus há a transformação de vida para mim e para você. Então para, sai debaixo das desculpas, sai debaixo das limitações, sai debaixo do conformismo, da conformidade, sai debaixo de tudo que está te impedindo. De sentar com Jesus na mesa. Sai de baixo. Você não foi chamado para viver de migalhas. Mas você foi chamado para sentar na mesa de Jesus. Onde eu e você seremos transformados para a vida eterna. Amém? Amém? Aleluia. Feche seus olhos então. Jesus, obrigada Deus. Obrigada porque o Senhor, papai, tem feito coisas, papai, dentro de nós. Mas, pai, nessa manhã nós falamos para o Senhor, nós vamos nos levantar, Jesus. Nós vamos nos levantar, papai. E vamos dar um passo, pai, de encontro ao Senhor. Um passo na nossa vida, papai. Seja na nossa vida pessoal, profissional. Jesus, nós queremos, papai. Nós queremos ser agentes de transformação. Mas primeiro temos que deixar que o Senhor venha transformando o nosso coração, papai. Transformando a nossa vida, papai. Por isso estamos aqui, Jesus. Jesus, dá papai, dá para nós ideias, dá para nós aquilo que nós temos que fazer, Jesus. Ô oh, papai, que nós não temos tempo, ociosos papai, mas que nós podemos, papai, sempre Podemos resplendecer, papai O seu brilho, papai Faz em mim, Jesus Faz dos irmãos que estão aqui, Deus Faz aquilo que, pai Nós nem imaginamos ainda, Deus Eu sei que o Senhor pode fazer, papai Sobre as pessoas que estão aqui Sobre as pessoas que estão aqui com fome Sobre pessoas que hoje foram tocadas Que falaram, eu não posso mais viver A vida que eu tenho vivido Eu preciso assumir responsabilidades Que são minhas, Deus Para essas pessoas que estão pensando assim, Jesus que ela saia daqui papai Com muito mais o Senhor Para enfrentar tudo o que ela precisa enfrentar lá fora Papai, para ela possa enfrentar as limitações Papai, em nome de Jesus Eu peço Deus Eu peço papai e agradeço Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Rei Porque o Senhor é Senhor dessa igreja E Senhor das nossas vidas papai Em nome de Jesus Amém, aleluia Jesus